0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。英超第十三轮，切尔西与曼联的焦点战打成一比一，红魔在朗尼克到来之前止住了颓势，而蓝军则放缓了领跑脚步。阿森纳战胜纽卡，攻势足球让人看到了温格时期的些许影子。从开局三连败到近十轮取得七胜。枪手最近的气质焕然一新，因为有个会飞的门将。为什么说坎塞洛才是曼城的进攻发动机？即将到任的曼联过渡主帅朗尼克又是何许人也？英超之外，尤文输球，拉大了与前四的差距。南美解放者杯决赛，帕尔梅拉斯蝉联冠军。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师，你好啊。刚刚过去的周末，你可是够忙活的。关注的比赛可以说是从欧洲到南美
0: 。林子好，听众朋友们大家好。刚,刚过去的这周末啊，是南美解放者杯决赛。是的。双方呢是两支巴西的球队，<的>弗拉门戈和帕尔梅拉斯。嗯、两个队呢又来自于巴西两个非常对立的足球重镇。弗拉门戈来自于里约，帕尔梅拉斯来自于圣保罗。是的。最终呢是帕尔梅拉斯通过加时赛二比一战胜了弗拉门戈，卫冕了解放者杯的冠军。解放者杯的决赛啊，西班牙语叫做 La Gloria eterna，、嗯、翻译成中文就是“终极荣耀”。从这个名字你就能看出来这比赛有多重要。是啊，这场球的气氛相当好。啊、比赛地点呢是在乌拉圭的百年纪念球场，这个球场承办了1930年，也就是第一届世界杯的决赛。今年的解放者杯决赛，两个巴西球队基本上是包场了。是啊，从电视画面来看呢，一边是绿色的帕尔梅拉斯，一边是红黑色的弗拉门戈，挺有意思。气氛呢，比欧洲的比赛还要热烈。大家有机会看看这场球的集锦，光是看球迷的气氛就很有看头。将来有机会给大家说说解放者杯的故事
1: 。好啊，可记着说，我可在本上记下来了。
0: 再来说英超，咱们录节目之前，嗯、曼联和切尔西的比赛刚刚结束，两个队呢打成了1比一，没有出现之前曼联球迷们一直非常担心的又一次惨案。这场球啊，双方的身体对抗非常多，嗯、特别有技术含量的精彩配合相对较少，两个进球呢也多少有些意外。<呦>曼联的进球来自于切尔西这边若日尼奥的停球失误。桑乔打进了曼联生涯的英超首球。是的，切尔西这边的扳平球呢，来自于曼联后卫万比萨卡在本方禁区里边一个非常大意的犯规。嗯，若日尼奥将功补过，打进了点球，一比这场球啊，曼联之所以能拿到一分，卡里克的战术对路子了，上半场就摆出了防守的架势，嗯、把自己摆在了一个弱者的位置上。不知道大家是否记得啊？索尔斯克亚执教的第二个赛季，也就是 2019-20 赛季，曼联赢过切尔西，赢过曼城，当时就是靠防守反击战术
1: 。也是这样
0: ，卡里克这场可以说是如出一辙。虽然说曼联和切尔西是焦点战啊，但这两个队在咱们之前节目里边说了不少。今天的节目呢，我想重点说说阿森纳。换一换，因为礼拜六阿森纳和纽卡的比赛，我看了全场。你还甭说，我开始有点喜欢上这支阿森纳了
1: 。哟、哎，来说说
0: 英超打了13轮，嗯、阿森纳前三轮三连败，得失球数是0比九，让人看不到希望。对呀、啊。但之后的十轮比赛呢，阿尔特塔带球队七胜两平一负，现在呢，阿森纳悄悄来到了积分榜的第五位，特别值得聊聊。
1: 好啊，不过说阿森纳之前，咱们再多说两句上期节目的互动话题。当时给大家留的题目是：巴萨在今年冬窗最应该引进哪位球员？我看咱们听众的答案里包括了这些球员：里斯詹姆斯、鲁本迪亚斯、博纳多席尔瓦、哈兰德，还有那不勒斯的奥斯梅恩。王老师，你怎么看呢？
0: 这可都是顶级球员、啊，是啊，任何一位刚才提到的球员来巴萨，都能让巴萨提升一个档次。嗯、但问题就是巴萨买不起。<笑>更现实一些来说啊，嗯、巴萨应该把目光放在那些有能力，但是在目前的球队里边出场机会不多的球员身上。没错，或者呢，从五大联赛里边非豪门球队里边挖一挖。我个人认为，巴萨目前最缺的是锋线。你看上周的欧冠和西甲，哈维使用的阵型都是 433，、嗯、但是三名前锋当中啊，只有德佩算是有能力、有经验的球员，其他锋线队员都很年轻，刚从二队上来，是加维、德米尔、阿布德，这都是零零后的球员啊。嗯，目前啊有传闻说，曼城的费兰托雷斯东窗的时候要来巴萨，我觉得挺合适的。托雷斯能打边锋，也能打假九号位，偶尔呢还能客串一下中锋
1: ，都行。另外啊
0: ，我觉得西班牙国家队的萨拉比亚也挺适合巴萨。萨拉比亚或者叫做萨拉维亚，现在呢这赛季是在葡萄牙体育踢球，他是从大巴黎租借过去的，巴萨可以考虑一下。再有就是阿森纳的萨卡。其实萨卡也是巴萨需要的这种类型的球员，不过萨卡在阿森纳踢得风生水起，对
1: 呀、啊，
0: 又是20岁这个年龄段里边世界上最有潜力的球员，还是一样，巴萨买不起，
1: 估计没戏。哎，说到萨卡在阿森纳2比0战胜纽卡的比赛当中，萨卡打进了一球，并且获得了队内评选的最佳球员。你刚才说开始有点喜欢阿森纳的球了，给我们具体说说呗
0: 。我记得这赛季刚开始的时候看阿森纳的球跟。看最近曼联的球一样，简直是一种煎熬。<笑>熬不仅经常输球，<的>而且球员无精打采，嗯、传球速率非常慢，让人看不到希望。没错，开局三连败之后啊，大家也在谈论说阿尔特塔这帅位还稳不稳？对呀、啊。结果你看过了三个月，最近看阿森纳就不一样了。有变化。比如前两天和纽卡这场球，嗯、阿森纳的进攻手段非常丰富，有中路渗透，有边路传中，嗯、边中结合做的非常好。无球状态下呢，前场逼抢也出来了。是的。阿森纳上半场12脚射门，但是没能取得进球。其中啊，奥巴梅扬有一个空门的机会没打进。哎呦！但是阿森纳没着急，嗯、依然非常耐心的组织进攻，不断给纽卡施压。下半场，萨卡和马丁内利先后破门
1: 。慢慢来
0: 。我看这场球的时候啊，就在想想什么？你说三个月的时间，阿森纳这变化怎么就这么大呢？嗯、对吧？这个变量究竟出在哪儿？有人说是阿尔特塔对球队的打造终于见效了。但是阿尔特塔执教也快两年了，为什么是在这个时候见效呢？对呀、啊。后来我想了想说，说阿森纳最大的变量在于一个人，谁呢？他就是门将拉姆斯戴尔
1: 。快来说说
0: 拉姆斯戴尔啊，是夏季转会窗快结束的时候加盟阿森纳的。嗯，阿森纳花了2800万欧元啊。当时很多人说啊，花这么多钱来买来一个门将给莱诺打替补，到底值不值？怎么样？现在回头看，简直是太值
1: 了。正确的选择，
0: 拉姆斯戴尔。是9月11号，阿森纳对诺维奇的比赛开始出场。嗯，之后呢，一直担任主力门将。嗯、你看，在他出场的这英超十场球里边，阿森纳有六场比赛没有失球。嗯，当然，防守的改善啊，与很多因素都有关系，不只是门将这一个环节。没错。但是粗略估计，拉姆斯戴尔平均每场比赛都能扑出一到两个必进球。嗯，最近我看英超官方社交媒体上经常发一些门将飞身扑救的图片。而图片中的主角呢，就是拉姆斯戴尔。哎，厉害！拉姆斯戴尔作用啊，不仅是扑出必进球，他的作用呢，更在于改变阿森纳的气质。嗯，虽然是新来的，但是阿拉姆斯戴尔非常敢于呼喊自己的后卫，哦、特别有领袖范嗯，他呢是一个很有感召力的门将，这种正能量是可以传递到队友身上的。
1: 那肯定的。你看
0: ，他会在完成一次出色的防守之后，跟后卫们击掌。另外，上周。阿森纳0比四输给利物浦的比赛里边，虽然阿森纳大比分输了，但有一个细节值得说说，<么>那就是拉姆斯戴尔扑出利物浦一个必进球之后，自己特别开心的笑了。啊、你看，有喊有叫，有说有笑，这就是拉姆
1: 斯戴尔，非常真实。王老师，在阿森纳，拉姆斯戴尔把莱诺挤到了替补席上。那你觉得，在英格兰国家队，拉姆斯戴尔会把皮克福德挤到替补席上，自己成为英格兰的一号国门吗？
0: 我有一种预感，明年的卡塔尔世界杯上，拉姆斯代尔会成为英格兰代表队的一号门
1: 。哟，要崛起了！过
0: 去两届大赛啊。2018年世界杯和今年夏天的欧洲杯，皮克福德是英格兰一号门将。是的，他呢是一个非常优秀的门将，但我总觉得皮克福德的出击时机还有他的性格始终是他的弱点。啊、拉姆斯代尔前两个赛季都是效力于保级队伯恩、嗯、茅斯和谢菲尔德联，是这个赛季呢来到了阿森纳，算是中上游球队，可以说是在不同的场面当中啊都历练过了。拉姆斯代尔现在的状态神勇，对英格兰队来讲绝对是个好事那对于阿森纳来说呢？对吧？温格时期的阿森纳最辉煌的时候，把守球门的都是有过非常有领导力的世界级门将，比如西曼，比如莱曼。是的，所以我非常看好拉姆斯戴尔成为阿森纳的下一代门神
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆”播客 Football Cafe 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追求。诶，那除了拉姆塞尔之外，让阿森纳最近三个月面貌焕然一新的还有其他因素吗
0: ？阿森纳今年夏天引援可以说是非常成功的，除了拉姆塞尔，还有两个边后卫。塔瓦雷斯和富安建阳，这两个人在阿尔特塔的4231阵型当中啊，是左右边后卫的第一人选。富、嗯、安建阳是阿森纳花了1800多万欧元从博洛尼亚买过来的，塔瓦雷斯呢是花了800万从本菲卡买来的。两个边后卫对于阿森纳的攻守平衡非常关键。是我记得上赛季阿森纳边后卫，尤其是右后卫这位置上，连续几场比赛都是不同的人员上场，对呀、啊，没有能站稳主力位置的球员。那这赛季呢，富安建阳来了，这个位置就稳了。富、嗯、安建阳是一个好球员，攻守兼备，身体素质又非常好。是的，你看周六对纽卡的比赛当中，他还送出了个人英超生涯的第一次助攻。相反啊，我倒觉得阿森纳花五千多万欧元从布莱顿买来的本怀特，并没有像拉姆塞尔、卡瓦雷斯、<笑>富安建洋这么值
1: ，性价比没那么好。嗯
0: 、总体来讲吧，阿森纳引援还是成功的。现在这4231的打法也算是基本捋顺了。嗯，英超呢，目前切尔西、曼城、利物浦三强争冠，第二集团非常混乱。<呦>所以，阿森纳如果能保持住现在的势头，我觉得是有机会冲击前六，甚至是前四的。
1: 哎，说到这争冠集团，咱们再把目光转向安菲尔德。利物浦本轮4比零轻取南安普敦，前13轮打进了39个球，平均每场三球，这攻击力也是没谁了
0: 。利物浦和切尔西一样，也是进球点非常多，但是跟切尔西不一样的是呢，利物浦有一个优势，那就是利物浦有着目前世界上状态最火热的前锋萨拉赫。
1: 是的，
0: 对于南安普敦的比赛里边，啊，萨拉赫虽然自己没进球，但送出了助攻。这个赛季，萨拉赫参与了利物浦的25个进球。包括了十七个进球和八次助攻。一个队啊，要想夺冠，不仅要多点开花，更要有一到两个特别有爆破力的得分点。利物浦是具备这个条件的。是的，你看利物浦现在球队非常团结。对南普顿比赛当中，迪亚哥进球之后跑到场边和替补队员抱在一块庆祝。嗯、范戴克进球之后，所有人围过来一块庆祝。嗯、范戴克也是非常不容易，去年秋天对埃弗顿比赛里边受伤之后，啊、整个赛季都报销了，欧洲杯也没打。这赛季复出之后状态不错。如果没记错的话，这轮比赛的进球是范戴克复出之后在英超当中的第一个进球。嗯、那给范戴克做出助,助攻的是谁呢？阿诺德，这是阿诺德个人生涯。第四十次助攻、嗯、啊！比他年龄更小达成这个数字的英超只有两个人，谁<呢>鲁尼和法布雷加斯。啊、说起阿诺德啊，我发现一个规律，<么>你看现在英超三强当中，切尔西、曼城、利物浦都是有着助攻能力非常强的边后卫。切尔西有里斯威廉斯，是，对吧？呃，利物浦有阿诺德，嗯、曼城有坎塞洛，对。所以这赛季的英超冠军之争，一定程度上也是边后卫或者说边翼位之争，还真是,、啊、真是有点意思。是的。说到这，坎塞洛不知道大家看没看上轮英超曼城和埃弗顿那场球，坎塞洛送出了一个非常漂亮的外脚位助攻，简直是美如画。那个外脚位非常像曾经的鲁伊科斯塔，现在的莫德里奇这种水平
1: ，有评价很高啊
0: 。现在的曼城前场攻击手非常多，相互之间换位也很频繁。京多安、博纳多、希尔瓦、斯特林、福登、德布劳内都能打多个位置。嗯、但是在我的心目当中啊，从上个赛季开始，曼城最有威胁的进攻手。不是刚才提到的那些名字，而是坎塞洛。坎塞洛不仅能送出直接的助攻，而且通常他还是曼城发起进攻的第一环。嗯，昨儿晚上曼城2比一赢西汉姆联这比赛当中，曼城的第一个进球就来自于坎塞洛在中后场突然精准的长传。哎，总之我太欣赏坎塞洛这个球员。啊
1: 、从言语中感受到你的喜欢啊，王老师。最近几天英超的一大新闻是曼联的新任主帅，据说已经基本确定了。德国战术大师朗尼克即将担任曼联的过渡主帅，执教到本赛季末，并且之后还将兼任顾问。和克洛普、图赫尔这些人不同，朗尼克的身份一直比较神秘啊。你简单给我们说说朗尼克是谁吧？
0: 讲朗尼克的故事可以单独说一期节目了、嗯。朗尼克虽然没执教过传统豪门球队，但他在足球圈子里，尤其是在技战术领域，可以说是鼻祖式的人物。啊、而且他的成长经历吧，也是从草根足球当中一点一点发展起来的这种传奇人物。嗯、我就给大家说三个事实吧，通过这三点，大家就知道朗尼克有多牛了
1: 。好啊，第一点呢？第一点。
0: 90年代，朗尼克呢把名不见经传、德乙球队乌尔姆带到了德甲啊。当时呢，他被邀请到电视台去讲解自己的技战术。一般来讲啊，有职位在身的主教练上电视讲战术，这是非常罕
1: 见的。是啊。
0: 但是朗尼克讲出来的那套东西，可以被称为是现代德国足球，或者说压迫反抢战术的启蒙
1: 啊。
0: 这是第一点
1: 。第二点呢
0: ？第二点，如果没有朗尼克，就没有霍芬海姆和莱比锡。朗尼克打造的这个技战术体系，还有俱乐部运营的体系，让这两家俱乐部从德国低级别联赛的球队，成为了欧冠级别的球队。霍芬海姆、莱比锡都打过欧冠嘛，对吧
1: ？是的。第三点呢？
0: 第三点，也是大家可能最感兴趣的一点，从朗尼克大学毕业的教练，也就是说，在朗尼克的手下受到过熏陶的教练，包括了这些人。大家听好了，切尔西主教练图赫尔，拜仁主教练纳格尔斯曼，多特蒙德主教练罗泽。南普敦主教练哈森许特尔，莱比锡主教练马西，这名单还可以一直列下去。<笑>我相信啊，朗尼克的到来会让曼联踢得更有组织，更有技战术章法，更有纪律性。据说英国时间的周一，曼联就应该会官
1: 宣。嗯，咱们期待一下。哎，这期节目咱们有个话题，不得不说啊，那就是备受瞩目的金球奖。北京时间周二凌晨， 2 0 2 1年的金球奖就要揭晓了。目前啊，从各路消息和预测来看，梅西很有可能获得自己的第七座金球奖。方老师，咱们抛开媒体的预测，你心目中的2021金球奖是谁呢？
0: 我心目中的金球奖啊，如果一定选一个，我认为应该是莱万。哟
1: ，为什么呢？因
0: 为毕竟2020年的金球奖没有平。是的。如果综合这两年的表现来说，莱万应该获得一次金球奖。啊、而且上赛季德甲，他打破了盖德穆勒保持了很多年的单赛季进球纪录，嗯、这个成就不亚于梅西带领阿根廷获得美洲杯的冠军。也是。如果选一个，对吧？我选莱万。如果再多说一个，我会选意大利中场若日尼奥。嗯，欧洲杯冠军和欧冠冠军这两个双料冠军，对吧？是非常有说服力的奖杯。是的。同时呢，我也希望金球奖多考虑考虑非前锋位置的球员
1: 啊、哦。也是。
0: 进入21世纪以来啊，中后场的球员好像只有2006年的卡纳瓦罗获得过金球奖吧、啊？这、嗯、若日尼奥呢是个拖后中场，他的踢法在世界足坛也非常具有代表性。我觉得让更多位置的球员有机会去拿这个奖。是有利于足球这项运动发展，的。确实是。哎，咱们这期的互动话题啊，也欢迎听众们说一说，您心目当中2021金球奖是谁？大家不用受到媒体的影响，也不用考虑明天揭晓的究竟是谁，哎，因为这个评选本身就是很主观的，大家说说自己心目当中的最佳就好了。
1: 好的，期待大家的留言。那咱们这期节目又快到尾声了，还是固定环节。未来几天有哪些值得关注的赛事呢
0: ？这礼拜英超是一周双赛，周四和周五的凌晨有两场重头戏。嗯、周四凌晨呢是埃弗顿和利物浦的莫西塞德德比，周五凌晨呢是曼联和阿森纳的比赛。哟<呦>，意甲这礼拜也是一周双赛。说到意甲呀。嗯尤文图斯过去一周的状态有点堪忧，怎么呢？前两天呢， 0比一输给了争四直接竞争对手亚特兰大，嗯，这也是30多年来第一次在主场输给亚特兰大。当然，输给亚特兰大不丢人，亚特兰大也是欧冠球队，是尤文现在和前四名拉开了七分的差距，嗯，上周中欧冠当中，尤文0比四又输给了切尔西，啊，所以接下来这几天。这几场比赛，尤文的状态，我觉得大家可以重点关注一下。这周中呢，尤文图斯在意甲当中，他们的对手是客场打萨勒尼塔纳，这是个弱旅，也是里贝里目前效力的球
1: 队。
0: 如果这场再赢不了，主教练阿莱格里的压力就很大了。所以这周中呢，我准备关注关注英超和意甲，对吧？另外，咱们国足好像有点动静，是的，虽然还没有官方的消息，但是李铁下课已经上热搜了。是啊。咱们也密切关注着，哎，无论怎么样的结果吧，都希望李铁能够像他自己说的一样，微笑面对人生。好了，咱们下期节目不见不散。
1: 好的，咱们继续看球，希望大家多多跟我们互动。咱们下期节目不见不散。